0: In der heutigen Folge geht es um die Frage, was eigentlich ein gutes Brot ausmacht. Woran erkennst du, ob du gerade ein gutes Brot isst und äh, ja, auch was es mit uns macht, wenn wir eben minderwertige Lebensmittel konsumieren. Ohrenbrot, das ist der Podcast rund ums Brotbacken und genießen. Hier erfährst du alles, was du wissen solltest, um ein gutes, gesundes und leckeres Brot selbst zu Hause backen zu können. Mit Informationen, Tipps und Hintergründen. Ich bin Wolfgang Schüttler und der Gastgeber dieser Sendung. Willkommen beim Ohrenbrot. Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Ohrenbrot-Podcastes. Und an der Stelle möchte ich auch nochmal ganz lieb Danke sagen für das viele tolle Feedback, was ich erhalte zu diesem Podcast. Und ich stelle fest, dass es wirklich viele, viele Menschen da draußen gibt, so auch dich, die das Thema einfach interessiert, die wissen wollen, was ist eigentlich los mit unserem Brot hierzulande, was gibt es für Alternativen, kann ich das selber machen, ist das kompliziert, all diese Fragen kommen auf mich zu und ähm, ja, es ist wirklich ähm, schön mitzuerleben, dass sich da draußen etwas bewegt, dass sich da etwas tut, dass die Leute bewusster werden, ja, dass du einen bewussteren Umgang mit deinem Lebensmittel versuchst zu pflegen, das finde ich ganz, ganz toll und und ja, wir wissen alle, wir können die Welt nicht von heute auf morgen ändern, aber wir können anfangen, sie ein Stück besser zu machen und auch dazu soll dieser Podcast eben beitragen und ich würde mich freuen, wenn du weiter mitmachst und auch du deinen kleinen Beitrag leistest, diese Welt ein Stückchen besser zu machen. Okay, kommen wir zum heutigen Thema, da geht es auch um besser oder schlechter, nämlich wir wollen heute mal gucken, was eigentlich ein gutes Brot so ist, Ja, weil woran erkenne ich das eigentlich, dass ich ein gutes Brot habe, woran kannst du das erkennen und das ist gar nicht so schwer häufig, wenn man ein bisschen aufmerksam ist und sich vielleicht auch mal ein bisschen die Zeit nimmt und auch manchmal den Mut nimmt, das zu hinterfragen. Ja, als allererstes möchte ich im Prinzip so einen kleinen Unterschied machen, woran man schon feststellen kann, ob es grundsätzlich ein Tendenziell eher besseres oder ein schlechteres Brot ist, was du da vor dir liegen hast, denn das erkennst du daran, ob es erstmal handwerklich hergestellt wurde oder ob es industriell hergestellt wurde. Wenn du wirklich ein handwerklich hergestelltes Brot vor dir hast, dann hast du in der Regel auch qualitativ hochwertige Zutaten. Ja? Das heißt, die, die Rohstoffe sind bekannt, man weiß, wo sie eingekauft werden, wo sie erzeugt wurden, vielleicht welcher Landwirt dieses Getreide angebaut hat. All das sollte eben bei einem qualitativ hochwertig und handwerklich hergestellten Brot bekannt sein. Des Weiteren werden, wenn ich ein Brot handwerklich herstelle, auch keine künstlichen Zusatzstoffe hinzugefügt, ja, ähm, weil das brauche ich alles nicht. Diese ganzen Hilfsstoffe, die sind im Prinzip völlig unnötig, denn ein gut handwerklich hergestelltes Brot kommt eben mit den Dingen aus, die in der Natur so vorhanden sind. Ähm, ein weiteres Kriterium ist zum Beispiel, dass ein richtiger Handwerksbäcker eigene Sauerteige besitzt. Ja? Die hat er sich in der Regel selber gezüchtet, er pflegt sie, er setzt sie ein, auch als Triebmittel und nicht nur als Geschmacksmittel und ähm, das wiederum spiegelt sich dann auch eben in einer ausreichenden Teigführung wieder. Ja? Also Er lässt dem Brot Zeit, äh, dem Teig Zeit, sich zu entwickeln und ähm, pumpt da nicht noch Zusatzstoffe rein oder extrem viel, ähm, ich würde schon fast sagen, industriell künstlich hergestellte Hefe, ja, die ähm, auf einen bestimmten Hefestamm reduziert ist, sodass der Teig ganz schnell fertig ist, sondern ergibt ihm die Zeit, die er braucht, um auf natürliche Weise zu reifen, zu gehen und sich eben zu entwickeln und groß zu werden und geschmackvoll zu werden. Des Weiteren ist es eben so, bei einem handwerklich hergestellten Brot ist der Maschineneinsatz ja deutlich reduziert klar, wenn ich jetzt einige Kilos an Brotteig herstellen möchte, dann nehme ich natürlich einen Teigmischer, eine Knetmaschine, weil es sonst einfach, das ist irgendwann in der heutigen Zeit natürlich nicht mehr machbar, alles von Hand zu mischen. Das, das erwartet sicherlich keiner. Ich habe auch kein Problem damit, wenn es eine Brötchenpresse gibt, die im Prinzip aus so einem Teigling dann ganz viele Kugeln formt, die man dann als Brötchenrohlinge nimmt. Das ist alles in Ordnung. Aber trotzdem gibt es so gewisse Prozessschritte. Da merke ich dann schon, dass die Hand angelegt wurde ja, und den Teigling bewusst bearbeitet hat. Wenn dort Hand angelegt wurde und eben keine Maschine diesen, diesen Teigling gewirkt hat, dann macht das am Ende wirklich einen Unterschied, weil das Brot wirklich, naja, wie soll ich sagen, eine natürliche Ausformung bekommt ja, und nicht alles 0815 gleich ist, sondern jedes Brot dann eine natürliche und, na, ich würde sagen, individuelle, einen individuellen Charakter bekommt. Man merkt auch bei einem richtigen Handwerksbäcker, dass der keine, keine große Produktauswahl hat, sondern der beschränkt sich auf weniger Produkte, die macht er dafür aber richtig gut. Und das ist für den Kunden vielleicht erstmal ein bisschen, naja, ich würde mal sagen, langweilig vielleicht oder unbequem, weil er sagt, naja, hier gibt es ja nur fünf Brotsorten oder so aber die sind richtig gut in der Regel, ja da steckt was hinter, ähm, die sind mit, mit Leidenschaft gebacken, die sind mit guten Zutaten bestückt und ich finde, das sollte eher honoriert werden als eine scheinbar große Auswahl an Brotsorten, ähm, bei der mit Verlaub gesagt meistens gar nicht so viel Unterschied hintersteckt, denn die meisten Ausgangsteige in so großen Bäckereien sind häufig ähnlich oder dieselben und haben keinen riesigen Unterschied. Da geht es manchmal nur darum, ob noch Saaten reinkommen, ob das Ding freigeschoben oder in einer Form gebacken wurde oder mal ein bisschen mehr Roggen, mal ein bisschen weniger. Das sind schon meistens die großen Unterschiede zwischen den Sorten und äh, so viel Differenz liegt da gar nicht zwischen. Also mit weniger Sorten kommt man auch genauso gut aus. Ja, und das Ganze kann ich dann eben auch feststellen ähm, indem ich am Ende natürlich, also was ist das Ergebnis oder was ist der wirkliche Unterschied? Na, ich merke es zum Beispiel im Geschmack. Ja. Ich habe mit so einem handwerklich hergestellten Brot wirklich einen natürlichen Geschmack. Ja. Da sind keine Aromen drin, keine Zusatzstoffe und ich merke es vor allem an der Haltbarkeit. Ja. Ähm, die Haltbarkeit ist bei einem, ich sag mal, durch Sauerteig natürlich gereiften Brot deutlich höher, als wenn ich so ein 0815 schnell Hefebackbrot habe, das nach einem Tag im Prinzip, ich sage das jetzt mal ganz auf Deutsch furztrocken ist. Ja, das ist, äh, da ist einfach nichts hinter. Ja, das ist einfach, ähm, das hat keine, keine Tiefe, keine Konsistenz. Wie sieht es jetzt im Gegensatz dazu beim industriell hergestellten Brot aus? Also hier ist zunächst einmal festzuhalten, die Rohstoffe, ja das Getreide, das Mehl, wird dort eher nach einem Preis und weniger nach Qualität ausgewählt. Denn wie das in einem hochwirtschaftlich funktionierenden Betrieb so ist, ja da kommt es auf jeden Cent an, ja da macht es dann die Menge und die Marge und danach richtet man sich eben zuerst. Das Getreide kommt in der Regel aus konventionellem Anbau, da geht man nicht unbedingt auf Bio- oder hochwertigeren, Anbau, sondern setzt hier eben eher auf die preiswerte Masse. Der größte Kritikpunkt ist aber, dass hier häufig bis fast immer sehr viele Zusatz- und Hilfsstoffe verwendet werden. Das Fatale an der Sache ist, dass es in Deutschland ähm, nur eine unzureichende Deklarationspflicht dieser Zusatzstoffe gibt. Ähm, es müssen nämlich nur die Stoffe angegeben werden, die hinterher nachweislich noch im Endprodukt ähm, vorhanden sind. Das bedeutet, es können zur Produktion Stoffe benutzt worden sein, die sich, ich sage das jetzt mal mit meinen Worten, angeblich verbacken hinterher im Ofen und dann so im Endprodukt nicht mehr vorhanden sein sollen. Ich sage ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube, dass alles, was jemals auch irgendwie am oder im Teig drin war, auch letztendlich mit irgendwelchen Resten im Endprodukt auch noch vorhanden ist. Mich überzeugt das nicht. Deswegen möchte ich diese Hilfsstoffe nicht haben. Und wenn sie drin sind, wenn sie benutzt wurden, dann finde ich es nur fair, wenn sie auch deklariert sind. Ja, neben diesen Zusatz- und Hilfsstoffen, das sind Backtriebmittel, das sind Mittel, die dafür sorgen, dass der Teig eine gewisse Geschmeidigkeit bleibt, dass er in den Maschinen, die in so einer Brotfabrik drin sind, ordentlich geführt werden kann, gibt es dann auch noch fertig Ja, Da heißt es hinterher, dieses Brot ist ein Sauerteigbrot. Naja, das stimmt insofern, als dass da mal ein Sauerteig drin war, aber dieser Sauerteig ist ein, ein sogenannter Fertigsauer, das heißt, er ist so weit durchgesäuert oder versäuert worden, dass da keine Triebmittel mehr drin sind, sondern nur noch saurer Geschmack. Und das ist für mich im Prinzip dann nur noch ein Geschmacksbringer, aber kein Triebmittel mehr. Und ähm, eben ein völlig überreifer Sauerteig, der, naja, wie ich finde, auch an Qualität nicht mehr so wirklich gut mithalten kann. Ja. Im Gegenzug wird dann wieder mehr Hefe reingesetzt, damit das Brot dann doch noch irgendwo auch ein Triebmittel hat. Und ähm, Hefe, diese Backhefe, die halt äh, verwendet wird, ist am Ende auch nur ein künstliches Produkt mehr oder weniger, ähm, weil es auch eben unter industriellen Bedingungen hergestellt wurde. Ja, warum macht man das? Das macht man letztendlich, um natürlich im industriellen Maßstab ein verlässliches Produkt zu haben, das immer gleich ist, das immer eine gleiche Qualität hat, also im Sinne der Optik und im Sinne des Gesamteindruckes, aber es hat, führt leider auch dazu, dass alle Brotbackwaren in dem Bereich einen gewissen Einheitsgeschmack haben und der ist auch noch relativ flach, ja. Die nächste Konsequenz ist, dass diese Brote auch weniger lange haltbar sind. Sie trocknen schneller aus und neigen leider auch dazu, mehr zu schimmeln. Das liegt daran, dass das Brot keine Zeit hatte, einen vernünftigen Organismus aufzubauen an natürlichen Stoffen, die auch dafür sorgen, dass Schimmelpilze ähm, fast keine Chance haben, das Brot zu zersetzen. Ja? Hier ist immer wieder feststellbar, dass diese Brote eben ganz schnell verderben, gerade wenn sie dann noch in Plastik eingepackt sind hinterher, was natürlich ein Eldorado für Schimmelpilze darstellt. Ich sage ganz ehrlich... Meine Brote, die ich selber gebacken habe, da hat noch nicht ein Brot jemals geschimmelt, Ja, das kenne ich gar nicht. Die trocknen vielleicht aus irgendwann, das ist klar, aber Schimmel habe ich da noch nie festgestellt. Ganz wichtig zu wissen ist, dass wenn du Brot aus dem Supermarkt oder von so einem SB-Backshop kaufst, dass das immer, aber auch wirklich ausnahmslos und immer Industrieware ist. Das ist niemals handwerklich hergestelltes Brot, auch wenn es häufig draufsteht. Ja, da gibt es im Prinzip keinen Schutz für, aber das ist immer mit Hilfsstoffen und mit Zusatzstoffen versehen. Das gleiche gilt auch in der Regel für diese regionalen und überregionalen Bäckereiketten, die ihr so kennt. Ja, auch die arbeiten in der Regel immer mit irgendwelchen Zusatz- und Hilfsstoffen und sind meines Erachtens somit genauso industriell einzustufen. Ja, dann gibt es den nächsten Bereich, nämlich genau zwischen Hand, wirklich handwerklich hergestellt und ich sag mal der Industrie. Das sind häufig noch die vielen Bäcker, die ihr so kennt, ja, die vielleicht auch im kleinen Filialbetrieb arbeiten, das sind eher, ich sag mal, für mich so Graubereiche, denn hier ist es häufig so: Diese Bäcker backen zwar noch in gewisser Weise handwerklich, aber auch die schrecken in der Regel nicht davor zurück, Fertigmischungen zu kaufen oder chemische Zusatzstoffe wie Enzyme etc. pp. Um mit der Industrie und deren Standards, die sie so setzt, und der scheinbaren Erwartungshaltung der Kunden gleichhalten zu können, ja. Da wird auch teilweise zugekauft. Da gibt es fertige Teiglinge, wie zum Beispiel Plunderteige oder ganze Croissants. Das sind alles Dinge, die häufig bei so kleineren Bäckern vorhanden sind. Und ganz ehrlich... Da sage ich, die unterscheiden sich dann von den industriellen Bäckern überhaupt nicht mehr. Woher kommt das? Ich glaube, das ist ein mangelndes Selbstwertgefühl der Bäcker, denn sie möchten eben, wie gesagt, mit der Industrie mithalten. Sie, möchten, sie laufen denen hinterher, weil sie glauben, dass sie sonst ihre Kunden nicht mehr halten können. Aber im Umkehrschluss sagt der Kunde dann, naja, wenn das Produkt beim Bäcker nicht besser ist als das im Supermarkt, dann kaufe ich lieber das im Supermarkt, denn das ist meistens günstiger." Und somit hat der Bäcker seinen eigentlichen handwerklichen Vorsprung verspielt und darf sich ganz ehrlich nicht wundern, wenn sein Laden dann auf Dauer nicht mehr haltbar ist. Hier fehlt es meines Erachtens an neuen kreativen Ideen, hier fehlt es an, an geistiger Frische und auch an Innovationskraft. Ja, und ähm, es ist eben nicht damit getan, dass ich einfach irgendwas zusammenrühre, das vorne in die Auslage lege und dann behaupte ich, hätte ein besseres Brot als die Industrie. Was macht es denn eigentlich für einen Unterschied, ob ich jetzt, naja, ein handwerklich hergestelltes Brot oder so ein industriell hergestelltes Brot esse? Für mich ist das ganz einfach. Für mich bedeuten minderwertige Rohstoffe auch gleichzeitig ein minderwertiges Produkt. Es gibt einen Energieerhaltungssatz, der sagt, Energie geht nicht verloren. Ja, Das bedeutet aber leider im Umkehrschluss auch, nur das, was ich reingebe, kann ich auch wieder rausholen. Das kann ich direkt auf das Produkt beziehen, indem ich, einfach sage, das, was ich in das Produkt an Rohstoffen reingebe, ja, das kann ich auch hinterher nur wieder rausholen. Gebe ich wenig rein, wenig Qualität, wenig Zeit, wenig Liebe, ja, wenig Leidenschaft, kommt am Ende auch ents entsprechendes Brot wieder raus. Das gilt aber auch für unseren Körper. Wenn ich so ein Brot, was schon eben unter genau diesem Energieerhaltungssatz hergestellt wurde, zu uns führe ja, und ich esse das, dann darf ich mich nicht wundern, wenn in meinem Körper auch nur wenig ankommt und mein Körper auch nur wenig davon hat und das Ganze nicht satt macht, nicht nahrhaft ist und vor allem am Ende auch nicht gesund ist. Das nächste ist, dass durch diese zu schnelle Teigführung, die ich vorhin angesprochen habe, bei der industriellen Herstellung, ich auch eine sehr hohe Anzahl an sogenannten Footmaps habe. Ja, diese Footmaps, das, sind, das ist eine Abkürzung, die steht für Fermentable Oligo-D and Monosaccharides and Polyols oder auf gut Deutsch vergehrbare Mehrfach-, Zweifach- und Einfachzucker sowie mehrwertige Alkohole ja Das klingt jetzt total kompliziert, ich kann mir das auch nicht merken, ich kann das nur hier in diesem Moment ablesen, aber letztendlich sind es verschiedene Zuckerstoffe, die in diesem Getreide drin sind und diese Stoffe kann unser Körper unter Umständen nicht gut verdauen. ja Und das löst dann diese Reizdärme aus, wo viele dann sagen, ich habe eine Gluten- oder Weizenunverträglichkeit, was schlicht und ergreifend nicht stimmt. Was stimmt ist, dass eben diese Stoffe, diese verschiedenen Zuckerstoffe und Alkohole noch im im Produkt drin sind und ich mit denen nicht so gut klarkomme. Fakt ist aber, und das hat eine wissenschaftliche Studie herausgefunden, dass nach etwa vier Stunden Teigreife ungefähr 90% genau dieser Stoffe abgebaut sind, ja, die eben genau für diese Reizdarmproblematik sorgen. Also heißt im Ergebnis, ein industriell hergestelltes Brot neigt dazu, einen Reizdarm auszulösen. Ein handwerklich natürlich hergestelltes Brot mit Sauerteig und einer langen Teigführung sorgt für eine deutlich verbesserte Verträglichkeit dieses Brotes. Der dritte Aspekt, der nicht zu verachten ist meiner Meinung nach, ist das Thema Genuss. Ich kann ein Lebensmittel natürlich als rein Hungerstiller oder Sattmacher betrachten. Ja, das ist ganz einfach, ich stopfe das in mich hinein, ich werde satt und alles scheint erstmal irgendwie gut zu sein. Alternativ kann ich mein Essen aber auch als etwas Wertvolles betrachten. Ich kann ihm eine gewisse Aufmerksamkeit schenken und ja, ich kann vielleicht sogar dankbar sein, dass es mich am Leben erhält. Versuch das doch einfach mal und genieß einfach mal dein leckeres Brot mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Und stell dir vor, was dieses Brot, wenn es in deinen Körper reinkommt, was es so mit dir macht und wofür es eigentlich sorgt. Ja, bleibt jetzt am Schluss die Frage, ja, wo bekommst du denn jetzt eigentlich handwerklich gutes Brot her? Ja, das ist im Prinzip natürlich ganz einfach und dafür steht ja auch dieser Podcast, backel einfach selbst. Denn nur du weißt, was in diesem Brot wirklich drin ist und auch wie es hergestellt wurde. Wenn du das gerade nicht kannst oder nicht möchtest, ja, oder vielleicht auch mal keine Zeit hast, dann frag einfach mal deinen Bäcker, ja. Denn wenn er bereit ist, darüber zu sprechen, dir vielleicht doch mal seine Backstube zeigt oder dir einfach mal einen Blick in sein Lager gewährt, ja, um mal zu gucken, naja, was hat der so für Zutaten da in seiner Backstube, dann weißt du auch, was du bei ihm da kaufst. Vorausgesetzt, du hast überhaupt noch einen echten Bäcker vor Ort. Das wird nämlich immer schwieriger, denn die aktuellen Zahlen sagen, naja, so Ende der 50er Jahre hatten wir noch ungefähr 50.000 Bäcker in Deutschland. Ja? Und wir sind inzwischen im Jahr 2018, da sind die letzten Zahlen erhoben worden, auf 11.000 Betriebe runtergeschrumpft. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja? Wir haben einen riesen Bäckersterben. Alles geht in die industrielle Großproduktion rein. Und die Qualität ist dementsprechend und auch die gesundheitlichen Folgen. Also kaufe möglichst keine Industrieware. Klar gibt es Situationen, da schließe auch ich das nicht aus, mir so etwas mal zu kaufen. Ich bin unterwegs auf Reisen, in Hotels oder es gibt die, ich sage jetzt mal nörgelnden Kinder, mit denen du durch die Stadt gehst, die haben Hunger, die wollen ein Brötchen haben. Ja, bitte, das ist in Ordnung, das mal zu machen. Aber es sollte nicht der Standard sein. Der Standard sollte ein handwerklich gut hergestelltes Brot sein. Ja, Fassen wir noch einmal zusammen. Gutes Brot, was ist das eigentlich? Ja, gutes Brot erkennst du an vielfältigem Geschmack und vor allem an der Haltbarkeit. Ja? Industriell hergestelltes Brot enthält sehr oft sehr viele Zusatzstoffe, die auch nicht alle deklarationspflichtig sind. SB-Backshops und Supermarktbrote, ja, auch, an der auch an den sogenannten Backstationen, sind reine Industrieware. Auch wenn da drauf steht, wir backen hier selbst, das stimmt nicht. Ein Bäcker backt auch nicht automatisch handwerklich gutes Brot. Auch der Bäcker benutzt oft Zusätze und Fertigmischung. Frag nach, lass dir alles zeigen und erklären. Industriebrot kann krank machen. Inhaltsstoffe des Getreides, die sogenannten Footmaps, werden nicht abgebaut. Eine lange Teigführung von mindestens vier Stunden wird hier empfohlen. Wenn du einen wirklich guten Bäcker hast, unterstütze ihn. Ansonsten backe dein eigenes Brot und versuche möglichst wenig oder gar nicht industriell hergestelltes Brot zu kaufen. Ja, mich würden jetzt deine Gedanken, deine Fragen, deine Hinweise interessieren zu dieser Podcast-Episode. Schreib sie mir doch einfach bei Facebook, in die Kommentare, bei Instagram, bei YouTube oder auf meiner Seite ohrenbrot.de. Dort findest du auch Links, wie du eigentlich einen guten Bäcker findest. Da gibt es nämlich inzwischen ganz gute Verzeichnisse, wo man mal vorbeischauen kann. Ja, in der nächsten Folge geht es darum, warum es besser ist, dass du dein Mehl bei einer Mühle kaufst. Ich freue mich schon auf die nächste Sendung und bis dahin denke daran, Krümel sind auch Brot. In diesem Sinne, guten Appetit, dein Wolfgang.